0: Screenshots, der
1: Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Nolan gegen Gervig. Die Bombe gegen die Blonde. Kernspaltung gegen Ken. Oder doch eher Ying und Yang? Denn was zunächst als bizarrer Konkurrenzkampf zweier Filme prognostiziert wurde, die unterschiedlicher nicht sein können, entwickelt sich urplötzlich zu einer überraschenden Melange aus Grau und Pink, setzt eine unvorhergesehene Synthese in Gang und erweckt die fragwürdigste Kinokombination seit Nachos mit Käsesoße zum Leben. Selbst eure Mütter wissen natürlich längst, wovon wir reden. Es ist Barbenheimer-Zeit. Das krude Doppelfeature von Barbie und Oppenheimer lässt die Meme-Schmieden glühen, lockt die Menschen in die Lichtspielhäuser und füllt das Sommerloch mit der großen Frage, in welcher Reihenfolge das nukleare Puppenspektakel denn jetzt wirklich und definitiv angeschaut werden soll. Die Antwort gibt es hier heute nicht und stattdessen reden wir über The Triangle of Sadness, eine schwedisch-amerikanische Produktion aus dem Jahr 2022. Ich bin Philipp. Und ich bin Lukas. Und Philipp, dein Intro hat mich wirklich in die
0: Wolken gebracht. Ich bin absolut in den Wolken. Ja. In den Wolken. In den Wolken. Warum reden wir heute über diesen Film? Ja, zum einen, weil wir es tatsächlich äh, durch äh, verschiedene Verhinderungen nicht geschafft haben ins Kino zu gehen und ganz ehrlich, weil mittlerweile wahrscheinlich jeder einen der beiden Filme gesehen hat wir jetzt einfach auch eine Nummer zu spät sind, da warten wir entweder, wenn der irgendwie im Stream zur Verfügung steht und da dachte ich mir, Triangle of Sadness wollte ich damals schon im Kino gern gucken, habe ich aber auch verpasst und ähm, jetzt gibt es den endlich äh, für Umme auf Amazon Prime und dann habe ich dich mal wieder überredet und wir haben uns den beide mhm. angeschaut. Ähm, ich kann vorab sagen, äh, wenn ihr die Folge hört und den Film noch nicht gesehen habt, von mir gibt's eine Empfehlung. Ich fand den sehr lustig und unterhaltsam. Schaut den euch, wenn ihr Prime habt, umsonst an. Und äh, wie du den fandest, weiß ich nicht.
1: Das werden wir jetzt herausfinden in den nächsten sieben Stunden.
0: Hast also du so viel zu besprechen?
1: Ich habe ich habe ja, mal gucken wir mal, mal sehen, was passiert. Ähm. Der Film ist ja an sich auch relativ lang, ne? 147 Minuten. Ja. Hast du die Vorgängerfilme von dem Ruben Östlund gesehen? Sagte der dir irgendwas? Nein, ich, das ist der ist
0: für mich komplett Neuland. Ähm, er hat ja zwei Filme gemacht, die schon irgendwie für äh, Aufruhr gesorgt haben. Das ist zum einen The Square von 2017 und Höhere Gewalt 2014. Mhm. Habe ich beide nicht gesehen. Ähm... Und Triangle of Sadness ist der erste komplett englischsprachige Film von ihm.
1: Ja, es geht ja bei den Vorgängern, soweit ich das äh, beurteilen kann, ja irgendwie um das Thema Männlichkeit. Genau. Und äh, toxische Männlichkeit. Aber ich hatte auch keinen der Vorgänger gesehen und mir sagte der auch gar nichts.
0: Vor allen Dingen habe ich auch gelesen, dass es immer darum geht, äh, dass Männer irgendwie so ihr Gesicht waren. Ne? Also im, mhm. im Angesicht von... Von äh, Tragödien oder von Horrorszenarien, äh, zum Beispiel der Film Höhere Gewalt. Da, da geht es wohl darum, dass, dass äh, eine Lawine losgetreten wird und der Mann äh, statt seine Familie sich erstmal selbst rettet, so ungefähr. Und mhm. ähm, mehr weiß ich auch nicht, also werde ich mir wahrscheinlich mal angucken. Also ich finde den sehr spannend, ich fand den äh, Film sehr erfrischend, aber der schlägt natürlich aktuell bei mir auch in der Kerbe. Da ich ja White Lotus, äh, die Serie Staffel 1 und Staffel 2 sehr gefeiert habe und äh, ja diese Kapitalismuskritik und äh, Satire aktuell so in aller Munde ist, äh, dann weitergeführt mhm. mit dem Film The Menu, der, der mir auch sehr gut gefallen hat. Ähm, ja, das war für mich auch der ausschlaggebende Punkt zu sagen, ich würde mir gerne Triangle of Sadness mal anschauen und ich finde, es hat sich schon gelohnt. Also ich habe sehr gelacht.
1: Mhm. Kannst du zusammenfassen, worum es geht?
0: Ja, der hat eine äh, eigentlich eine ganz wilde Struktur, der Film, weil der ist in, eigentlich ist der in drei Teile unterteilt, der Film. Also wir, wir begleiten zu Beginn unser, ja, unser, unser Pärchen äh, Karl und Jaja in, im ersten Akt quasi, also im Part 1, der heißt auch nur, glaube ich, Karl und Jaja, dann haben wir Part 2, mhm. das ist dann die Yacht. Die auch immer so schön auf den ganzen Plakaten gefeatured wird und wo wir auch Woody Harrelson sehen. Und dann haben wir den dritten Teil und das ist die Insel. Und ähm, genau. ja, im Grunde genommen geht es darum, dass äh, unsere Hauptprotagonisten Karl und Jaya, das sind beides Models, ähm, und Jaya ist etwas erfolgreicher als ähm, ihr Freund Karl. Und das ist ja in der Modelbranche üblich, dass es eine der wenigen Branchen ist, wo Frauen mehr verdienen als Männer. Und das nagt, glaube ich, so ein bisschen an seinem Ego, und das kulminiert dann alles in einer, einer ziemlich langen Szene, wo er sich, ähm, wo er das Essen nicht bezahlen möchte, sondern irgendwie auch mal möchte, dass, dass sie das Essen bezahlt, äh, weil es ja ihm ja um Gleichberechtigung geht. Aber sie raffen sich da nach dem Streit zusammen und äh, da sie so viele Follower auf Instagram hat, wird sie auf einer Luxusjacht eingeladen. Und auf dieser Luxusjacht sind äh, Neureiche. Altreiche und äh, ganz viele bekloppte Menschen. Eine, eine Crew, die den jeden Wunsch erfüllt. Auch wirklich, wirklich jeden. Und ähm, wir haben einen äh, Vollalkoholiker als Kapitän, gespielt von dem wunderbaren Woody Harrelson, der nur zum Captain's Dinner einmal rauskommt. Und ja, die Yacht geht unter. Und ähm, auf einmal landen ein paar Überlebende. Ähm, davon, von der Yacht äh, auf einer abgelegenen Insel oder können sie auf einer Insel retten und mhm. ähm, ja, auf einmal äh, besteht diese Rangordnung dort nicht mehr, also ähm, alle sind quasi auf ein Level gesetzt und ähm, eine Putzfrau wird eine entscheidende Rolle spielen und sie wird das Matriarchat quasi beginnen und äh, das wäre so grob äh, die Handlung, oder hättest du noch irgendwas hinzuzufügen also als Zusammenfassung?
1: Nee, nee. Ich finde, das war sehr komplett. Ähm, was mir direkt aufgefallen ist, oder was mein Gefühl war, war, dass alle drei Parts sehr, sehr unterschiedlich sind in der Art, wie sie nee, inszeniert sind. Nicht direkt, aber das, man hatte das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, ich gucke drei einzelne Filme. Mhm, ja. Der Einstieg geht ich will jetzt nicht also das, das Wort Studentenfilm in den Mund nehmen. Das ist <lacht> eventuell ein bisschen böse, je nachdem, wie man sieht. Aber es wirkte halt wirklich sehr independent und könnte auch, wie so ein Debüt hätte das auch sein können. Oder ein eigener Kurzfilm fast. Es hatte viel Arthausiges an sich. Ne? Total, total. Ähm, weil die auch, ist dir so aufgefallen, wie oft Einstellungen keine Gegenschüsse haben mhm, oder sehr ja. lange keine Gegenschüsse haben. Das ist ganz komisch, ähm, sehr ungewohnt. Wenn jemand spricht, man erwartet die ganze Zeit jetzt, jetzt eine Reaktion. Jetzt aber die Reaktion. Du, jetzt, aber es kommt Teil ewig auch? lange Und nicht. Im dritten. Im dritten auch, genau. Also über den ganzen Film. Hm. Und ich finde, der erste Teil, also die, die Teile sind sehr unterschiedlich, auch im Ton des Films. Der erste Part ist noch relativ, also es hätte auch ein normales Drama sein können, bis auf so Kleinigkeiten. Ich fand ihn relativ seriös gespielt schon ein bisschen schräg hier und da, aber ähm, das hätte auch wirklich so ein, so ein Kurzfilm, so ein dramatischer, der Film hätte da auch schon enden können, ähm, theoretisch. Dann hast du die Yacht, mh, der auch ein eigener Film sein könnte, der ganze Part, weil man hat fast das Gefühl, an der Stelle, wo, wo es dann zum Sturm kommt und alles beginnt zu kentern und dann kommen noch die Piraten und das Ding geht unter, man hat das Gefühl, der Film ist da schon auf dem Weg zu einem Showdown. So, das mhm. hätte, der hätte auch da enden können, theoretisch. Und dann hast du den dritten Part mit der Insel und es ist wieder ein neuer Film, der losgeht. Und im Grunde hätte man sogar Part 1 und 2 weglassen können und es hätte trotzdem auf der Insel, dieser kleine Part hätte auch für sich funktionieren können. Aber zeichnet das den Film
0: nicht aus, wenn irgendwie so jeder Part für sich Funktioniert es doch auch irgendwie. Also, ab, ab, abseits jetzt von der klassischen Drei-Akt-Struktur, Drei die ja viele Filme haben, ähm, bricht er die ja eigentlich ganz gut auf. Ich fand das mal erfrischend irgendwie. Jetzt auch nicht, nicht so, ein, so eine klassische Inszenierung da zu sehen.
1: Ja, ja und nein. Ich, ich, hat, ich tat mich total schwer in der ähm, Inszenierung der Protagonisten, beziehungsweise eigentlich daran, dass es gar keine richtigen Protagonisten gibt. Weil wir, wir werden, am Anfang hat man das Gefühl, Karl und Jaja sind die Protagonisten äh, und die Hauptfiguren, aber die werden im Grunde ja im, im zweiten Part, im Schiff, gehen die ja komplett eigentlich so, wenn die ja zu Nebenfiguren degradiert. Und im dritten Part kriegt ja der Karl wieder eine etwas größere Rolle dann erstmal, oder Karl und Yaya, hm. aber es sind auch keine richtigen agierenden Hauptfiguren. Die reagieren ja irgendwie nur die ganze Zeit und mein Hauptproblem, ich habe ein paar Probleme mit dem Film gehabt. Ähm, mein Hauptproblem war, dass ich keine Figur habe, an der ich mich irgendwie orientieren kann. Mit der ich irgendwie mitfühle oder mitleide oder mit, mitgehe. Die waren mir alle nicht entweder nicht sympathisch genug oder nicht gezeichnet genug oder nicht spannend genug. Kannst du das nachvollziehen? Ja, klar
0: kann ich nachvollziehen. Aber also, mir, mir, mir ging es da nicht so. Ich habe da auch gar nicht so, so einen Wert drauf gelegt, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. weil, weil ja eigentlich alle Charaktere ähm, ja total unsympathisch auch sind. Die, äh, mhm. die haben so zwei mal ihre hier und da mal so ihre Momente, wo so ein bisschen Menschlichkeit äh, durchkommt, zum Beispiel, wo, wo, wo Karl ähm, sich beschwert, dass einer der Deckarbeiter oben ohne. Ähm, da mhm. steht und ähm, also die Konsequenzen ja dann auch nicht wollte, dass er dann gefeuert wird. Da siehst du ja schon so ein bisschen Gewissensbisse an ihm. Also er ist ja, ja, er, ja. Ist halt, ja er, ist, er ist ja total verunsichert und da ein einziger Widerspruch. Eigentlich ähm, will er gleich, will er eine gleichberechtigte Beziehung haben zu seiner Frau, aber möchte dann trotzdem wieder diesen klassischen. Part des Mannes irgendwie dann doch spielen. Eigentlich will er sie ja einladen, aber er kann es dann halt auch irgendwie nicht so richtig, weil sie halt mehr Geld mhm. hat. Also, das sind jetzt Charaktere, die ich, ich kann den Punkt verstehen, dass du so keinen emotionalen Anker hast, ne, wahrscheinlich. Ja. Ähm, der wäre am ersten noch, äh, am ehesten wäre noch die, ähm, die Abigail. Mhm. Ja, ähm, aber ich meine, es ist verständlich, wie sie sich dann da aufspielt äh, auf der Insel, aber so richtig sympathisch ist das ja auch nicht. ne Weil ein, jeder im Endeffekt ja nur seine Machtposition dann ausspielt. Ähm, mhm. Ich fand das ganz interessant. Es ist natürlich alles natürlich ein bisschen ein bisschen ja, plattes übertrieben. Es hätte ein bisschen subtiler äh, an manchen Stellen sein können. Also zum Beispiel, wenn die da äh, über ähm, Sozialismus und Kapitalismus äh, da referieren und sich dann da äh, Ach, ja. äh, umsaufen das ging mir dann irgendwann auch ein bisschen auf den Sack aber ähm, ich fand dann einfach also vor allem den mittleren Teil auf der Yacht das war also ich, ich, ich fand sehr witzig gut wenn man wenn man einen nervösen Magen hat also ich habe mit meiner Frau geguckt <lacht> und die musste die, <lacht> ja. musste die bei jeder Szene wo die da äh, gekotzt haben musste die die Hände vor die Augen nehmen, weil wir ja, ja. dann auch immer schlecht wird. Und Ich habe mich äh, wirklich, ich habe wirklich laut gelacht. <lacht> ja. Ich fand das schon stark. Also,
1: also ich finde, das das kann man jetzt auch total platt finden, aber ich fand auch diese Szene, wo die sich übergeben, das war eine der wenigen Szenen, wo Leute so rumkotzen. Das ist ja meistens so für für einen komödiantischen Effekt so ganz extrem, dass dann gebrochen wird. Und ich fand das wirkt da irgendwie fies und authentisch genug, so, ohne, um nicht zu, zu, sehr ins Klamaukige abzudriften. Also, wo, vor allem, wo die alte Frau dann auf dem Boden hin und her rutscht, in dem ja, Erbrochenen, ja. immer nach links und rechts, so. Mhm. Das ist wirklich so, so, huh. Das ist wirklich maximal fies. Ähm, ich hätte mir fast gewünscht, also, ich hätte mir entweder gewünscht, dass der Film ernster ist, oder, genau in die andere Richtung ist. Dass er noch ein bisschen drüber, noch mehr drüber ist. Der, der, für mich hat der Ton nicht so ganz getroffen. Ich musste, ähm, hast du den Lobster gesehen? Ja,
0: habe ich gesehen,
1: ja. Ich musste irgendwie an den Lobster denken. Es ist ein total anderer, anderes Thema und anderer Film. Aber da sind die ja auch alle eher unsympathisch und alle dumm und so. Aber da fühlt man mit. Und das ist aber schräg genug. So, ne? Das ist halt so schräg, dass das halt total Bock macht. Und das fehlte mir bei dem Film hier. Ich hatte so immer das meine ich auch mit dem ersten Kapitel, dass ein, dass ein halbwegs seriöser, ein halbwegs seriöses, in Anführungszeichen, Drama hätte sein können. Ähm, mir hätte da fast noch ein bisschen mehr bis, ein bisschen noch mehr drüber sein können. So, um so richtig zu funktionieren. Mir hat da irgendwas gefehlt, die ganze Zeit. Und ich fand, was, was ich auch noch etwas seltsam fand, Vielleicht ging das auch nur mir so. Ich hatte am Anfang total totales Problem, Gefühl für das Schiff zu bekommen. Also so, wie viele Leute sind denn da überhaupt? Weil man sieht am Anfang gar nicht die Gäste, ne? wie die dann irgendwie alle reintrudeln. Ne? Man sieht immer so punktuell Leute. Ich hätte irgendwie gerne mal gesehen, wie groß ist das? Wie viele Leute sind das? Wie sieht das so an Deck aus? Ich nehme an, das wird auch irgendwie budgetäre Gründe gehabt haben. Aber du siehst nie so ganz irgendwie, was auf dem Schiff so richtig passiert. Immer nur so punktuell. Auch mit dieser Rutsche, wo die dann runterrutschen. Du siehst halt nie die Schiffswand, äh, wie die dann ins Wasser rutschen. Ähm, und ich habe auch so nicht so richtig so ein Gefühl dafür bekommen, was bedeutet dieses Machtverhältnis zwischen den Reichen und der Crew. Klar, die die, müssen, die werden dann gezwungen irgendwie ins Wasser zu springen und zu schwimmen. Aber da hätte ich mir doch mehr gewünscht, dass das noch die Schraube noch so ein bisschen mehr angezogen wird, dass die hat noch die Reichen meinetwegen dann auch wenn das noch mehr Holzhammer wäre, die Reichen noch fieser sind, noch mehr Sachen verlangen, damit wenn das dann am Ende kippt, das noch irgendwie schöner wird, wenn die dann total hilflos auf der Insel krampelt. Also ich fand das, so. ich
0: sehe ich, ich, ich fand das Gezeigte schon wirklich krass genug. Also ich fand es super unangenehm. Also was hättest du denn da gewünscht, dass sie da die Schraube dann noch mehr anziehen? Also ich fand vor allem die die Frau von dem äh, Russen, der hier vom Dimitri, der Geld mit Scheiße verdient, mhm. wie ähm, kurz schauen, Sanyi, Melis heißt sie, wie sie ja. da die äh, überredet, dass sie alle schwimmen sollen oder dass sie, dass sie da auf diese Rutsche gehen sollen. Ach, also, das, das, das fand ich schon so unglaublich unangenehm. Also.
1: Ja, aber ich glaube, es, glaub, es war dann eher die Reaktion. Also, weil die dann so, das wird dann halt so mitgemacht, mit so einem leichten Widerstand. Und die Köche sagen ja auch irgendwie dann: Ja, das Essen wird dann schlecht. Wenn wir jetzt alle nicht weitermachen, aber das ähm, war doch aber wichtig, dass so die dann dann
0: da gegangen sind. Also wirklich, wie, die wurden also behandelt ja wie Sklaven da. Und ähm, ja, das fand ich. Ich fand das schon krass. Also was, was hättest du dir denn gewünscht, was sie noch, mit, was sie noch mit denen machen?
1: Nee, vielleicht hätte, hätte so eine Situation so gereicht, aber dann, wäre also ich hätte mir so ein bisschen mehr quasi mal eine Art Widerstand bei den Leuten gewünscht, so ein leichten, also du hast dann den, die das ist immer so, ja, ich 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 mache das jetzt einfach, die, in dem Film machen alle alles einfach so, ne, die landen am Ende dann auch auf der Insel, 90% Prozent der Besatzung und der Menschen an Bord sind gestorben, kommen ja auch überhaupt nicht mehr vor, mhm. und irgendwie ist das so, das wird alles so stoisch einfach, die sitzen dann da so, und naja, es gut, gibt das ist gar keine der, Reaktion, Job, ne, also, und
0: die werden ja auch in der ersten, in der ersten Szene da äh, so wirklich so drauf äh, gedrillt und so, wie die sich da gegenseitig feiern. Ich meine, die haben ja auch irgendwie einen Ratsch am Kappes. Vor allem die... Ähm, wie die Crew,
1: ja, aber dann die Crew, die meine, du hast dann noch
0: eingepeitscht wird. Und äh, du hast halt den Einzigen, äh, 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 der so ein bisschen äh, ja, dagegen hält, ist ja eigentlich der äh, Captain, Woody Harrelson, der... Äh, ja, offensichtlich ja wirklich die Schnauze fordert von diesen ganzen reichen Menschen und deswegen sich ja auch die ganze Zeit da verkriecht, ne? Also, hm. ja, aber irgendwie, da, da haben wir mal einen Film, wo die Meinungen komplett auseinandergehen ne?
1: Ja, ja irgendwie, ich kann mit der mit der Art, wie die auch alle reagieren, auch wie gesagt auf der Insel da nach dem Stranden, ähm, auch hier die ihres Berben hier, wie hieß er Therese, ja. äh, hat dann irgendwie ihren Mann verloren, ne? Und irgendwie ist das alles, das wird alles so, so seltsam hingenommen, so Und ich kam mit diesem Stil des Films, mit dieser Art, wie es inszeniert wurde, irgendwie habe ich mich sehr schwer getan, weil es irgendwie für mich entweder nicht... Das hing so in der Mitte für mich. Das war so nicht Fisch noch Fleisch. Die Art der Inszenierung. Ich also ich habe
0: den unheimlich gern zugeguckt. Also ich fand, fand im Mittelteil äh, humoristisch äh, wirklich äh, erste Güte. Auch äh, die Dialoge fand ich klasse. Also... Ähm ich meine, er hat ja auch das Drehbuch geschrieben, Ruben Östlund, ähm, wenn sie da mit den äh, Karl und Jaja, äh, mit den Bootsinsassen da sprechen. Und ähm, da haben wir einmal dieses äh, Paar, was reich geworden ist durch die, die Handgranaten und so. Dann mhm. hast du diesen, ähm, ja, den, den, den Russen, der mit, äh, ja, es ist das, Dünger oder? Dünger. Mhm. Sein, sein Geld verdient und dann, und die Tochter, du hast diesen neureichen, äh, was ist das so, ein App-Entwickler? Also den fand ich auch super, mhm. aber unangenehmer Typ, ähm, wie der da mhm. mit der die Experte, äh, ne? Genau, mit der Ja ja und dieser, der Tochter, ich, 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 weiß jetzt nicht, wie sie heißt, ähm, da dann ein, ein, ein erst ein Foto haben von sich haben möchte, weil er irgendwie, das sind alles so, so bemitleidenswerte Menschen, also das, ähm, die sind natürlich alle äh, schon sehr flach charakterisiert. Das ist, das ist definitiv wahr. Also, ähm, aber wahrscheinlich, weil, weil du auch einfach so ein großes Ensemble hast, da kannst du jetzt irgendwie, ich meine, die einzigen, zu denen du irgendwie so einen ähm, Hintergrund hast und was du dann auch, wo du ein bisschen mehr Kontext hast, sind ja Karl und Jaja. Also kannst du ja auch verstehen, weshalb sie nachher dann da eifersüchtig ist und und und. Ähm, mhm. Aber. Also ich habe mich da, äh, ich hatte da wirklich große Freude dran, vor allen Dingen, weil der Film so ähm, so so zügig den Erzählton wechselt und wie du schon sagst, dann halt ähm, drei verschiedene Filme quasi hast und dann nochmal so ein bisschen überrascht wirst. Das ist natürlich wird natürlich dann alles recht schnell abgehandelt, ne? wobei der der mhm. der Part auf der Yacht natürlich irgendwie eigentlich am längsten ist, glaube ich. Ähm, aber dass sie das ja, diese Rollenmuster dann nochmal komplett verschieben mit der, mit der Abigail und so. Ich fand, das war ein ganz netter Kniff. Es war natürlich ein bisschen on the nose, wie wir so schön sagen. Aber ich fand das schon, ich fand das schon witzig. Also, und es zeigt einem auch einfach mal so, ja, dass man, das klingt jetzt natürlich platt, aber dass wir halt alle irgendwie dann doch gleich sind, ne? Ähm, dass dann Geld halt letztlich, wenn es drauf ankommt, auch keine Rolle mehr spielt und, ähm, ja, wenn man das als Message mitnehmen kann, von mir aus gerne, ich habe ihn einfach nur, äh, mich einfach gut unterhalten gefühlt und ähm, ich, fand, ich fand alle Darsteller auch super, auch wenn die emotional irgendwie zu keinem Zugang finden konnte. Aber ähm, auch Woody Harrison in seiner kleinen, kurzen Rolle, grandios wie immer, also und ihres Berben, ich fand, ich, fand ich fand das so witzig, es macht halt überhaupt keinen Sinn. das hat sie einen Schlaganfall mhm. gehabt, oder? Ja, genau. Und seitdem kann sie nur noch in den Wolken sagen. Habt ihr den Film auf Englisch geguckt oder auf ja. Deutsch? Auf Englisch. auf Englisch. Sagt sie in Englisch ja. dann auch immer in den Wolken.
1: In den Wolken.
0: Mhm. <lacht> ich fand das witzig. Also dadurch kannst du, auch wenn, wenn sie dann nachher da von diesem, äh, diesem äh, Strandverkäufer Schrand, da was Schrand, da <lacht> angedreht bekommen, ja, ist, ich fand's witzig. Du
1: hast gar nichts mitgenommen
0: ja. aus dem Film.
1: Ich habe wenig, also ich habe so im, im Verlauf ähm, des Films, ich habe immer die ganze Zeit gewartet, da kommt also irgendwie, da kommt jetzt gleich der Moment, der mich, also ich fand den optisch teilweise wirklich krass gut, also gerade auf der Yacht, so diese ähm, und dieses ein bisschen, was ich am Anfang meinte, dieses ungewöhnliche Erzählen, da ist ja äh, wie gesagt diese Gegenschüsse fallen weg und es ist teilweise so seltsam kadriert, als würden die auch aneinander vorbeigucken, vermutlich extra. Und du hast ganz viel mit Sound. Das manchmal hat man so immer so eine total prägende äh, äh, nervige Fliege an einer Stelle, die so ganz laut die ganze Zeit ist. Oder du hast immer dieses eine Lied, dieses Live, oh Live, das kommt irgendwie ständig die ganze Zeit im Hintergrund. Also mit dem Sound haben die auch echt gut gearbeitet. Vor allem
0: hörst du auch die ganze Zeit ein Baby im Hintergrund. Ich dachte die ganze Zeit, was ist hier los? Ist das Babyfon irgendwie mhm. an? Ähm, ja. Weil du, du hast nicht einmal ein Baby gesehen auf, auf dieser Yacht. Irgendwann später du, du sieht man das, das dann wenn, mal im Mittel. Wenn, wenn ja, wird, genau. Ja, ja, aber vorher hörst du schon immer so, ähm, so, so ein Baby schreien. Ich dachte immer, wo, wo ist denn das? Ja. Ist das irgendwie äh, Fehler im Ton ja, oder irgendwann?
1: Ja, nee, du hast, ja, du hast in dem den Film ganz oft so Nebengeräusche, die super nerven, so ne, die so bewusst irgendwie so, so, für, so eine, für so ein Unbehagen so, sorgen, genau wie diese Biene oder diese Fliege, die immer zwischen so ganz laut dann irgendwie zu hören ist. Ähm, ich hat, also ich, ich, ich freue mich ja jedes Mal über Woody Harrelson, ähm, der, der ist ja auch so, so so schön wandlungsfähig irgendwie in dem ähm, in seinen Rollen. Aber ich muss sagen, ich habe, also ich dachte so, oh, 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 jetzt verliert der Film mich aber langsam komplett, war wirklich, wo die beiden da ihr Saufgelager haben und sich zuerst so, äh, am Handy die die marxistischen, kapitalistischen Sprüche um die Ohren hauen. Ja, das war für mich, ich hatte das Gefühl, das ist jetzt viel zu lang. Da hätten, da hätten lieber was vom Schiff abknapsen können, weil man hat es ja irgendwann verstanden. So, ne? ja, 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 man ähm, hat den
0: Punkt verstanden, definitiv. Das ist exzess genauso
1: exzessiv wie mit dem Kotzen, ne? Ja, so, da hätte ich aber lieber noch ein bisschen mehr Kotzen gehabt. Und noch auch, mehr Kotzen. Ich, was, nein, das, das war schon gut dosiert. Ähm, aber auch, wo der Dimitri dann an Bord irgendwie sagt, hier, ne, irgendwie das Schiff geht unter und es reagiert irgendwie ewig lange niemand. Also es gibt überhaupt keine, gar keine Kontrolle mehr an diesem Schiff. Was ist denn da los?
0: Ja, das so. sind die, das, sind das Plotholes oder äh, das habe ich mich eben auch gefragt, weil Nein. du hast ja diese Security am Anfang auch mal auf dem Schiff. Die haben ja da mit, stehen ja da mit, da mit äh, Maschinengewehren oder so. Ja, genau. Und sind, sind die auf einmal weg? Das habe ich mich dann auch gefragt. Also warum kommt keiner in diese Kapitäns-Kajüte äh, da rein? Also, kann man da nicht einfach ja. die aufschlagen? Also, ja, das war ein bisschen platt, das stimmt, ja.
1: Ja, das, ich nehme an, das ist also Ich würde das ist jetzt kein Plothole, das wird wahrscheinlich auch extra so, diese Machtlosigkeit, ich meine, die sind ja alle irgendwie, eigentlich sind ja alle totale Würstchen, ne, in dem, was sie da tun, in dem Film. Mhm. Ähm, aber, ja, aber das, das hat mir alles irgendwie zu lange gedauert, da hätte ich lieber mehr vom mehr von der Insel noch gehabt. Vielleicht ein paar mehr Überlebende und dass sich das noch mehr zuspitzt äh, auf der Insel ich glaube übrigens, ich meine, ich würde auf einer Insel, wenn ich da stranden würde, genauso wenig können wie, wie einer von den Reichen. So, also das hat, glaube ich, nicht so den, den größten Einfluss, ob man Feuer machen kann oder nicht. Ähm, aber was, ich fand das, das fand ich, muss ich sagen, aber ganz schön, dass halt die Abigail, also die war eigentlich so eine spannende Figur, weil ja dieses Matriarchat, eröffnet und halt so, so Regeln aufstellt und dass sich das dass es halt mal so gekippt ist. Das hätte ich halt gern fast noch länger gesehen, dass sie halt ihn dann halt äh, quasi als Lustknaben den Karl irgendwie einspannt für sich in ihrem ähm, Rettungsboot. Ja, er ist auch eine ganz schöne Flachzange, ne? Der hat null, der hat ja gar keinen Rückgrat, ne? Also, der, <lacht> also der, der ist ja so, oh ja, keine Ahnung, weiß jetzt nicht, was ich machen soll, der hat ja irgendwie gar keinen Peil. Aber auch da, also da, ich, das war eigentlich Seistagen, schade, dass das man. Ist auch
0: witzig.
1: Ja, wo die, genau, die Rationierung von. Ja, also ich fand das auf der Insel, war, ich fand das auf der Insel eigentlich den stärksten Part. Okay. Weil da am meisten passiert ist, fand ich, was irgendwie so Dynamik und Figurenentwicklung anging. Und deswegen, ich fand das auch schade, dass auf dem Schiff dann Karl und Jaja so, so aus dem, man verliert die so aus dem Fokus, weswegen die dann einem auf der Insel auch so ein bisschen egal sind wieder. Also ich habe mich auch gefragt, warum sie sich so aufregt, dass er dann seine Hand da bei ihr am Hintern hat auf dem Stuhl. Aber vorher sind die eigentlich gar nicht mehr existent als, als Paar. Das war ja, komisch. Ich habe mich, also ich, da, da, hast, da hast du einen Film ausgesucht, mit dem ich mich echt schwer getan habe. So. <lacht> Viel ist gut.
0: Was ja auch sehr, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, was ja auch sehr schade ist und ich fand die auch wirklich gut in dem Film, die Charlie Dean, die Yaya spielt, die hat ja quasi, ähm, hat sie die Premiere damals mitbekommen in Cannes? Ich weiß es gar ja. nicht. Mhm. Sie ist ja letztes Jahr im Alter Boah, von 32 Jahren, 32 Jahren äh, verstorben, tragischerweise. An der Sepsis, An der Sepsis, genau. Ja. Echt krass. Also war mir jetzt auch nicht bewusst, äh, bevor ich den Film geguckt habe. Ähm, ja, sehr schade. Aber ich finde, also auch der, der Typ, der den Slat Buric, der Dimitri spielt, war mir jetzt auch kein Begriff. Hatte ich noch nicht gesehen. <lacht> ich kannte ja. nur
1: von diesem fürchterlichen Roland Emmerich-Film. Wie hieß er? 2001, 2011. Ach, Spiel echt? Da spielt auch ja, so ein Millionär. Echt? Ja, ja auch so ein Oligarch. Ich meine dann, ja. Ja, ja, der irgendwie so auf so einer. Diese Rettungs was auch immer die da bauen am Ende so ein Schiff oder sowas oder so ein Flugzeug oh. oder so, so ein Schwachsinn. Ich weiß gar nicht ich mein, den der Film ganz der geguckt. Mit habe. 2012.
0: 2012, ja. 2012. Genau. Mit der Maya -Kalender. Und die
1: am Ende alle irgendwie auf so eine die in die Arche, genau, da wird so eine Arche gebaut, wo die super reichen drauf können und so und lässt irgendwie seine auch seine Frau und Kinder im Stich, irgendwie sowas relativ ähnlich. Okay. Die fand ich die Szene mochte ich ganz gern, die ist natürlich auch so komplett mit dem Holzhammer, wo er dann die Leiche von seiner Frau da hatte und so und <lacht> die dann die Ringe abnimmt und so. Ja. Aber die hatte irgendwie, die hatte so ein bisschen, die, die hatte so dieses Schwarze, was so drüber war, was ich dann gerne irgendwie mehr gesehen hätte noch. Du hättest doch so, lieber mehr schwarzen Humor gesehen. Ja, ich glaube ja, noch ein bisschen, noch hätte noch ein bisschen böser, noch ein bisschen mehr drüber sein dürfen. Mhm. War mir zu, ach, zu unentschlossen. Am meisten gelitten habe ich auch, wo der Esel erschlagen wird, ehrlich gesagt. Das, das, kon, das konnte ich nicht gut ab. Gewalt an Eseln.
0: Man hat es ja nicht gesehen.
1: Aber das war... das nee, ich aber ich wie der äh, geschrien also das, hat so...
0: Ja, ja, das ist brutal, klar. Aber das ist so ein... Ähm, und ich glaube, der Abigail war da schon bewusst, wo so ein Nutztier in der Nähe ist. Äh, mhm, klar. Ähm, da muss, müssen, muss wohl doch irgendwo, müssen wohl doch irgendwo Menschen hier sein. Also, oder... Ja. Vielleicht war ja dann auch recht schnell klar, dass auch ein Luxusresort dann da ist. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, weshalb sie die Ja dann äh, da begleitet hat, ne? Aber die will ja dann gegen mhm. Ende ähm, die Insel so ein bisschen erkunden. Und wie hast du das ja. Ende gedeutet? Es ist ja Bleibt ja, ja offen, äh, theoretisch. Ja.
1: Es bleibt offen, ja. Ich ähm Pff, tja. Also ich würde sagen, sie hat zugeschlagen, aber das ist jetzt natürlich, gibt nichts, was dafür genau oder dagegen spricht. Aber ich hätte jetzt mal gedacht, dadurch, dass also dieser, dieses, diese Szenen rein montiert sind, wie, wie der Karl dann halt so rennt, ne, irgendwie so zerschnitten, so durch die Büsche am Ende, hätte ich jetzt gedacht, ja, das ist also kein Happy End für, für Jaja. Ja. Aber es gibt nichts, was jetzt genau dafür oder dagegen sprechen würde. Das ist nur ein Gefühl. Mein Gefühl ist Was auch eher, du? dass
0: sie, ja, dass, sie, dass, sie äh, dass sie, zuschlägt, dass sie. Ähm, du, du siehst ja, dass sie dann doch irgendwie Gewissensbisse hat. Mhm. Aber ich glaube, den, 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 Todesstoß gibt ja ja, ihr ja dann äh, mit. <lacht> dadurch, dass sie vorschlägt, äh, dass sie doch als hm. ihre Assistentin arbeiten könnte und quasi somit die alte Rangordnung dann wiederherstellt. Weil es ist ja offensichtlich, wenn ja. sie äh, die Leute da vom, die, diesen Aufzug dann da gehen und dann die Leute informieren vom Luxusresort, dann ist die Abigail halt wieder nur eine Putzfrau und hat halt, äh, dann ist das Matriarchat beendet und ähm, hat sie in Anführungszeichen nichts mehr zu sagen. Und... Ähm, ich glaube, hätte die Jaya nicht gesagt, ich kann nicht zu meiner persönlichen Assistentin machen, ähm, dann hätte sie die vielleicht nicht umgebracht. Aber und ähm, mhm. der Esel wird ja auf dieselbe Art und Weise umgebracht. Mhm. Es, ich glaube, das soll so ein so so ein, so ein Foreshadowing sein für ähm, ja. für Jaya, weil die sind ja auch irgendwie von allen irgendwie so am abgerocktesten außen. Und, und sie fliegen ja auch immer die Fliegen rum, so als ähm, mhm. so als Vorbote. Äh, dass sie bald ins Gras beißt. Also so kann man das interpretieren. Ich, ja. ich finde, der Film hat halt äh, viele spannende Ebenen, obwohl der halt stellenweise dann doch ein bisschen platt von der Charakterzeichnung ist, klar. Ähm, aber ich glaube, den kann man sich auch noch mal in ein paar Jahren angucken, weil der halt einfach ähm, so, so viele Facetten hat. Also auch durch diese drei Parts, ähm, die wirklich wie so drei kleine Minifilme sind, finde ich, ähm, macht den das in, für mich persönlich, glaube ich, äh, nochmal sehenswert in der Zukunft. Aber ähm, so die Serie jetzt The White Lotus ist nochmal eine ganz andere Klasse. Ähm, weil das ja. schlägt ja, wie gesagt, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, schlägt das in so ein bisschen dieselbe Kerbe. Diese ähm, äh, Kapitalismuskritik und... Ähm, ja, das ist halt auch, auch eine Satire in dem Sinne, aber du hast halt da zum Beispiel auch ein mal Personal, das sich wehrt, ne? was du dir ja gewünscht hast. Das hast du bei White Lotus mhm. auf jeden Fall. Und ähm, also du hast es ja, du hast die Serie ja immer noch nicht gesehen. Also meine Serie <lacht> des, des Jahres auf jeden Fall, 2022, ähm, kann ich dir nur wirklich und allen, die zuhören, wärmstens empfehlen. Kann man auf äh, Sky oder WoW gucken. Sehr, sehr
1: geil. Beide Staffeln. Und The Menu. Es ist, ja, es ist, ähm, auf dem Papier ist das eigentlich ein Film, den ich sehr mögen müsste. Habe ich mir gedacht, ja. <lacht> das ist ganz komisch. Es, ist, es, sind, es sind alle Zutaten da, aber es ist irgendwie so die, keine Ahnung, gibt es da so Kleinigkeiten? Nee, das sind eigentlich keine Kleinigkeiten. Es gibt so Sachen, die einfach in die... Falsche Richtung, die nicht genug überdreht oder zu viel überdreht sind. Und ich finde, der ist auch länger, als er sein müsste.
0: Ja, der ähm, ist definitiv, definitiv zu lang. Also, ja, ja.
1: Ne, da Eine Raffung hat ihm auch gut getan, weil, wie gesagt, die Schauspieler sind alle gut. Man guckt den, ich fand diesen Einstieg auch, ne, in diesem, in diesem komischen Model-Ding mit, ich habe vergessen, wie die, wie die, äh, hochwertigere Marke hieß, er wurde dann immer H&M und H&M, ja. H&M, und wurde
0: dann immer ja. ha, 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 ha,
1: ha. so diese Gesichter und überhaupt dieser ganze Einstieg mit diesem Typen da, das macht ja schon Bock und dieses, das hätte ich mir noch mehr noch schräger irgendwie gewünscht. Ist das eigentlich, das ist wo du du hast eben mal gesagt die die Tochter von dem von dem Russen, ist das die Tochter von ihm gewesen? Ja. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre seine Geliebte gewesen, die er dabei hat neben seiner Frau.
0: Oh, also ich glaube, das ist,
1: war die, die Tochter von denen. Ja, ich. Echt? Äh, ja, würde ich jetzt denken. Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher, aber ich konnte es jetzt auch auf die Schnelle nicht herausfinden. Ob seine Tochter oder seine. Weil dann, wenn es seine ich Geliebte wäre, dann wäre das dann super schräg.
0: Ich, so. ich glaube schon, ich glaube schon. Aber saß du dann irgendwann äh, auch dann auf der Couch und dein, dein Triangle of Sadness, dein Deine Zornesfalte hat sich immer mehr ins Gesicht gebissen dann, oder?
1: Nein, das ist ja, das ist ja keine, ich weiß, kein ja, Ärgernis. ist auch kein total beschissener Film. So ist nicht. Aber ich habe irgendwie mir mehr erwartet und hätte mir halt gewünscht, dass der so ein bisschen entschiedener noch in der in Richtung geht, auch was so die Themen ähm, auch angeht. Das ist, das ist ja so neben diesem Reich und Arm und der Kluft, äh, äh, quasi zwischen den, zwischen den Klassen. Da hast du ja noch das Thema Männlichkeit, ne, was eigentlich Thema des ersten Films, oder nee, nicht des ersten, des, ersten des ersten Parts ist. Ja. Da, sind so, na, da sind so mehrere kleine Themen, die dann nicht ganz ausgespielt werden. Ähm, ja.
0: Zu viele mehr Versatzstücke.
1: Ja. mehr Insel Ja, also es ist alles irgendwie, ja, ein bisschen mehr Insel, ein bisschen mehr Herr der, hast du Herr der Fliegen gelesen?
0: Nee, nee aber... Ähm ich habe Lost gesehen.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Aber ist ja auch, also Herr ja, der Fliegen, wird ja auch das Schwein totgeschlagen ich, und ähm, ich, ich
0: meine, habe ich das gelesen? Ich weiß nicht. Ich, ich kenne es auf jeden Fall, klar. Äh, ja,
1: ist na, auch ist mal verfilmt
0: der, worden, glaube ich, ne? Aber nicht so erfolgreich. Ja, ich
1: glaub, zweimal irgendwie schon. Äh, Aber könnte man auch nochmal
0: gut verfilmen. Also, ich meine, ja, das ist aktuell Fall. ein Thema, ich weiß nicht, also es ist auch irgendwie das, diese, diese gesellschaftskritischen äh, ja, Satiren, die haben ja in der Corona-Pandemie irgendwie so einen neuen neuen Push gekriegt, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja. Vielleicht ist das auch nur meine subjektive Wahrnehmung, mhm. aber nee, ähm, durch jetzt White Lotus, The Menu, Triangle of Sadness und so... Ähm, das ist so ein, so ein Genre, was ich irgendwie für mich entdeckt habe, was mir unheimlich viel Spaß macht, ähm, mhm. zuzugucken, wie reiche Menschen <lacht>
1: äh, ja so
0: demaskiert selbst. werden.
1: <lacht> und sich selbst demaskieren. Oder, ne? Und selbst
0: demaskieren. Auch. Aber trotzdem, so in White Lotus sind sie halt auch alle unsympathen. Aber äh, sympathische unsympathen, hatte ich ja mal äh, in der Folge, glaube ich, gesagt. Ähm, und das macht die halt so ein bisschen... Zugänglicher. Und du hast natürlich eine Serie, du kannst die Charaktere natürlich deutlich besser zeichnen und ähm, das ist halt äh, das Korsett, in dem der Film steckt. Aber ich finde, dafür macht er es eigentlich noch ganz gut.
1: Ja, also ich fand übrigens auch jetzt das Thema mit, mit Neureichen und hier Influencer. Ne, sie, sie ist ja auch da als Influencerin dann an Bord. Diese Stelle, wo das haben die ja auch völlig bewusst, ne, dass der bei jedem Foto, das er von ihr macht, ne, dass es nicht stumm ist und jedes Mal Klick. Klick, Klick, dieses Handy halt, dieses Fotogeräusch macht. Ne? Und das mhm. geht einem halt sofort total auf die Nerven. Das macht der Film schon gut. Irgendwie auf der Tonebene so <lacht> so das so Ausreizen alles. Äh, und wer sie da fotografiert und so. Es ne? ist halt auch, ganz, ist es auch immer so ein Thema, ne? Diese Selbstdarstellung von ja, den Menschen absolut. und äh, dieses Ego, Ego, egomanische, egoistische. Narzisstische. Ist, Narzisstische, genau, all diese ganzen schlimmen Eigenschaften. Ist eigentlich jetzt der, der, der dunkelhäutige der farbige was sagt man der der People of Color der mit denen da strandet ist der jetzt eigentlich ein Pirat
0: ich glaube das war ein Pirat der hat sich einfach als äh, Maschinenraumarbeiter oder was äh, hatte sich da ausgegeben ja. ich glaube das sollte es war einer von den Piraten tatsächlich ja. ich meine ich glaube schon ja doch es wurde auch irgendwann mal ich nagel mich nicht fest aber ich glaube schon ja hm.
1: Aber wo, ich, wo man echt, ich habe eben schon mal gesagt, der Look des Films, ähm, auch so die Kameraeinstellung, wie wir das halt immer so tiltet und äh, datscht und so, wenn, wenn das Schiff sich hin und her bewegt, das ist schon, das ist, das, das hat echt Spaß gemacht. Und ich finde, was wirklich, wirklich gut ist, sind die Sachen, die die zu essen bekommen. Bevor es dann an die Kotzerei geht. Die Sachen, ich finde, die sind nämlich genauso, also bis auf den Glibber vielleicht, aber die sind so, äh, äh so, ähm, auf dem Teller platziert und haben so eine Optik, dass sie eigentlich lecker sein könnten, optisch, aber so einen kleinen, wie soll ich sagen, kleinen Schubs in die falsche Richtung haben. Weißt du, was ich meine? Dass das so ein Stück weit fies eigentlich wird, wo dann diese, was ist ja, am Anfang ist ja so ein komischer Salat, wo dann obendrauf irgendwelche, keine Ahnung, Muscheln oder ein Oktopus oder so liegt. Die werden dann ja immer fieser so von Mal zu Mal. Aber mhm. sehen eigentlich noch so aus, als könnte man sie essen. Das haben die echt gut gemacht. Dass es so genau so auf der Kante ist, zwischen, sieht gut aus und wird widerlich.
0: Das treibt zum das Beispiel so The so Menu noch, noch mal auf, auf ein anderes Level,
1: ne? Ja, da gibt es den Hamburger am Ende. Bei The Menu? Den's, ja. 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 Das hast du den den schon gesehen. Ja, habe ich schon gesehen. Ach, dann hast du doch geguckt. Ah, okay. Einen ja. Schießburger gab es ja hier auch wieder. Genau. Hat der, <lacht> hat der The Menu besser gefallen? Weil der war. Der war einerseits überspitzter, aber hatte irgendwie viel mehr Sympathie. Also ne, Sympathieträger ist auch nicht so richtig, aber hatte mehr Figuren, an denen man sich orientieren konnte.
0: So ja, ja, du hattest. Äh, das stimmt, ja.
1: Die Enya Taylor-Joy. Joy, Joy und genau. Und selbst den Ray Fiennes ne, hat der irgendwie, konnte man irgendwie nachvollziehen,
0: so als Figur. Naja, <lacht> der hat auch, also, auch einen richtigen Ratsch am Kappes gehabt.
1: Ja, ja, ja schon, aber, aber der war halt irgendwie so eine, also der hatte irgendwie Motive, die man irgendwie so im, im Korsett des Films, in der Geschichte des Films irgendwie dachte, ja, irgendwie. Ähm, die man noch nachvollziehen kann, ver kann ja. Verstehen irgendwie auf seine bizarre Art. Also, es ist jetzt, das klang jetzt sehr, alles sehr negativ, das ist jetzt natürlich. Kein, kein Totalausfall, das, das wäre auch völlig absurd. Ich meine, der hat ja irgendwie ohne Ende auch Preise abgeräumt, was jetzt nicht viel heißt unter Umständen, aber.
0: Ich meine, der war für der hat die Goldene Palme gewonnen. Ne? Also. Und der war für drei Oscars nominiert. Bester Film, bestes Drehbuch und beste mhm. Regie. Jetzt auch keine Mini-Kategorien.
1: Ja, das stimmt. Aber der hat bei mir irgendwie, der hat bei mir nicht ins Schwarze getroffen. Das ist, ich Empfehlung eine vorsichtige Empfehlung vielleicht. Also ja, dadurch, dass es den jetzt auf Amazon Prime gibt, irgendwie für, für Umme, ähm, ja, kann man machen. Wie gesagt, zu lang, so eine halbe Stunde weniger, dann wäre es irgendwie besser, würde ich sagen. Ja, und von dir eine, eine satte empfehlung ne?
0: Naja, satt ist übertrieben, aber äh, ich würde, also dadurch, wie du schon sagst, dadurch, dass man den sich jetzt für lau anschauen kann, ähm, auf jeden Fall. Mal reinschauen. Das, das ist nicht für jedermann. Also wie ich glaube, es gibt auch viele mhm. Leute, die die steigen äh, bei der Kotzszene schon aus. Also ähm, ja. das ist für viele, glaube ich, auch zu viel des Guten. Ich fand's, ich, ich musste die ganze Zeit an äh, Der Sinn des Lebens denken. Äh, von Monty Python. Äh, mhm. äh, das äh, fand ich schon sehr witzig. Vor allen Dingen, wie die ich muss ich noch mal den Namen äh, nachschauen Sunny äh diese diese Szene spielt wo sie wo sie halt kotzen muss und aber immer wieder irgendwie den Champagner dann sich dann da schnell rein das fand mhm. ich schon sau stark gespielt und super echt gespielt also Boah, also äh, der Frau, die konnte, da, die konnte da nicht mehr hingucken. Also,
1: <lacht> aber wie auch, ich meine, dann wird der der eine Mann, der da irgendwie, glaube ich, gar nicht mehr wiederkommt, später so, so halb angekotzt schon und wischte sich das dann so leicht pikiert nur ab. <lacht> wie so das
0: so Champagner-Spucke.
1: Das Bäuerchen, genau. <lacht> ja, aber ich konnte die irgendwie ganz gut verkraften, die Szene. Ich fand das eher faszinierend, wie, wie, wie die stilistisch dann aufgezogen war und kameratechnisch. Also das hat echt... Coole Kammereinstellung.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: So. Ich
0: hoffe, ihr seid uns nicht böse, dass wir jetzt äh, dem aktuellen Trend mit Barbenheimer nicht gefolgt sind. Ähm, vielleicht können wir die irgendwie in der nahen Zukunft dann nochmal besprechen. Aber es hat irgendwie nicht sollen sein mit den beiden Filmen. Ich würde sie beide gern sehen, aber es... es Weiß ja, ich, wie so also Barbie, aktuell.
1: weiß ich nicht unbedingt. <lacht> Ob mal Heim, ja, Barbie. Ah,
0: naja. Ja, wobei die Kritiken, die ich gelesen habe, sind jetzt... Äh, suggerieren mir, dass ich den Film äh, dann doch nicht äh, mag, glaube ich.
1: Also ich, ich wollte gerade sagen, die Kritiken, die ich gelesen habe, suggerieren mir, dass du den Film hassen wirst. Ja. <lacht> so, ah ja, okay. Ähm, deswegen eigentlich müsste man vielleicht doch angucken dann deswegen. Oh ja.
0: Vielleicht, ja.
1: Und sollten wir uns den guten alten Oppenheimer doch noch ansehen, dann natürlich im Kino, weil das ist ein Film, den man auf jeden Fall im Kino sehen sollte. Und ihr erfahrt das dann auf jeden Fall direkt bei Instagram, dort könnt ihr uns folgen und bekommt dann die ganzen News mit auf screen shots Podcast. Ansonsten schaut doch bitte mal auf unsere Website. Dort findet ihr auch nochmal alle alten Folgen und natürlich die neueste Folge, sowie ein paar Infos zu uns. Und ansonsten natürlich gerne weiterempfehlen, abonniert uns und hört natürlich auch in die nächsten Folgen wieder rein.
0: Genau. Bis dahin bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer
1: ihr werdet noch von uns hören.